0: Immer wieder beziehe ich mich hier auf diesem Kanal auf die Theaterpädagogik. Dabei sollte man sich auch mal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Theaterpädagogik? Und als ich so nochmal durch meinen letzten Folgen gescrollt bin, ist mir aufgefallen, dass wir da noch nie so wirklich drüber gesprochen haben. Deswegen wird es jetzt Zeit. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir überhaupt über die Theaterpädagogik sprechen können, erstmal noch zwei Dinge. Erstens. Unter Theaterpädagogik oder was das ist und welche Ziele Theaterpädagogik verfolgt, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also du, je nachdem, wen du fragst und welche Ziele irgendeine Person hat, entsprechend wirst du auch unterschiedliche Themen finden bzw. unterschiedliche Ziele. Das heißt, was Theaterpädagogik ist, werden wir nicht so wirklich feststellen können bzw. nur das, was ich darunter verstehe. Das Zweite betrifft vor allem diesen Kanal. Das heißt, wenn du mehrfach oder wenn du schon länger hier zuhörst, würde ich dich bitten, einfach auch mal eine Rezension hier dazulassen und diesen Podcast auch gerne zu bewerben bzw. zu bewerten, nicht zu bewerben, damit einfach auch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Wie schon gesagt, Theaterpädagogik, was da die Ziele sind, da gibt es unterschiedliche Dinge. Zum einen, also was mir wichtig ist, ist, wenn man sich dieses Wort ja schon ansieht oder anhört, dann kann man ja schon mal feststellen, okay, Theaterpädagogik besteht aus zwei Worten, nämlich Theater und Pädagogik. Und das ist es eben auch, woraus die Theaterpädagogik für mich besteht. Es gibt viele Gründe, die ähm, auch wo, wo sagen, wo nicht nur Pädagogik drinsteht. Aber im Prinzip ist die Theaterpädagogik, wenn man es ganz äh, grob fassen möchte und ganz fundamental fassen möchte sozusagen, geht es darum, dass wir mit Theater Räume erschaffen, in denen wir uns ausprobieren dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Darum habe ich auch schon so oft über Räume, den Raum, Wahrnehmung und ähm, die Gruppe an und für sich gesprochen, denn der Raum und die Gruppe, das sind einfach Dinge, die miteinander zusammengehören. Dabei ist dieses Theaterspielen eine künstlerisches, eine künstlerische Methode. Also ein künstlerisches Mittel, womit wir, wir haben einen Raum und innerhalb dieses Raumes können wir uns künstlerisch ausdrücken. Performativ. Es gibt viele künstlerische Methoden. Ich kann zum Beispiel etwas malen. Ich kann aber auch etwas mit meinem eigenen Körper darstellen. Also mit einer Performance, mit meinem eigenen Körper, mit also performativ sozusagen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir drücken etwas aus. Ähnlich wie im Tanz wird auch hier mit dem Körper gearbeitet. Also nicht nur mit der Sprache, auch, wir sprechen auch im Theater, aber ganz viel wird eben auch über den Körper durchgeführt. Das heißt, wir füllen diesen Raum mit einem ähm, mit mit verbalen und mit nonverbaler Kommunikation, mit Ausdrucksmitteln. Und das ist einfach so das wunderschöne am Theater, dass wir uns ausdrücken können, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten nutzen können, uns auszudrücken. Das heißt auch Kinder, jugendliche Menschen, die nicht sprechen können, weil sie die Sprache nicht können, weil sie, ich habe zum Beispiel mal mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, die haben aus diversen Gründen nicht gesprochen. Und die haben eben die Möglichkeit, sich auch selbst auszudrücken oder die hatten die Möglichkeit, äh, eigene Perspektiven zu zeigen, ohne etwas sagen zu müssen. Und die anderen, die gesprochen haben, die durften sich natürlich auch verbal ausdrücken oder konnten, haben sich auch verbal ausgedrückt, dürfen, durften es ja alle. Und genauso ist es auch mit dem Ästhetischen. Also wir haben neben diesen pädagogischen, also neben diesem theatralen Aspekt, dass wir uns performativ ausdrücken können, künstlerisch, dass wir damit auch etwas aussagen können, verbal wie auch nonverbal, es ist also eine Kommunikation, findet auch das Ganze auf eine ästhetische Art und Weise. Und durch diese Ausdrücke, durch diese Ästhetik eben, findet eine Verbindung zwischen Pädagogik und Theater statt. Das heißt, durch das Ästhetische entsteht im Prinzip eine ja die Verbindung. Es ist die ästhetische Bildung. Ich darf mich also in der ästhetischen Bildung ganz konkret damit auseinandersetzen, wie ich gerne wäre, was ich gerne möchte, kann also kommunizieren, kann verschiedene Aspekte auf verschiedene Arten zeigen, kann verschiedene Situationen, gesellschaftliche Aspekte, gesellschaftliche Themen, kann ich mich miteinander, äh, mich auseinandersetzen und die dann eben auf einer Bühne präsentieren. Und dadurch entsteht eine ästhetische Erfahrung, weil ich eine ganz neue Sichtweise auf dieses Thema bekomme. Ein viel differenzierteres, also viel mehr Perspektiven werden hier betrachtet und so entstehen Diskussionen. Und diese Diskussion, die kann ich eben pädagogisch aufarbeiten. Wir zeigen also auf der einen Seite in der Pädagogik, wie wir das ausdrücken können. Wir arbeiten die gesellschaftlichen Themen auf drücken sie dann aus und diskutieren sie später. Und das ist der Zusammenhang von Theater und Pädagogik. Wenn du mehr über Ästhetik wissen möchtest, dann kann ich dir die Folge 57 Ästhetische Bildung entsprechend empfehlen, die ich dir auch unten verlinken werde. Schauen wir uns jetzt also an, nachdem wir so, sage ich mal, wirklich ganz grob uns angesehen haben, oder sehr fundamental eigentlich angesehen haben, was denn überhaupt Theaterpädagogik ist, was denn genau die Ziele der Theaterpädagogik sind. Wenn es um die Ziele geht, da habe ich schon einen wesentlichen Aspekt vorher aufgegriffen, nämlich, dass es darum geht, dass wir ästhetisch bilden, dass wir also die Möglichkeiten geben, dass wir uns mit bestimmten Themen genauer befassen können und sie entsprechend ausdrücken können auf verschiedene Arten und Weisen. Es geht also um die äh, Ausdrucksmöglichkeiten zum differenzierten Vermitteln. Es geht aber auch darum, dass es zum Beispiel Theaterpädagogik ist, wenn wir in Anführungsstrichen einfach nur ein Theaterstück aufführen. Das heißt, wenn wir in der Schule sind und wir darstellende Künste zum Beispiel machen oder darstellende Kunst, wird das ganz oft von Theaterpädagogen durchgeführt oder eventuell auch begleitet. Und das ist auch eines der Ziele oder eines der Kerne der Theaterpädagogik. Denn nicht immer geht es ja darum, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen beziehungsweise, dass wir in irgendeiner Art und Weise pädagogisch arbeiten möchten. Das sollte auch nicht immer der vorrangige Ziel sein oder das vorrangige Ziel, Das es jetzt hier heißt, es ist hier das Ziel, dass du etwas lernst. Das könnte man natürlich unter dem Aspekt von Brecht anders sehen beziehungsweise Brecht selbst sah das immer anders. Da musste das Theater bilden. Man kann es aber auch einfach nur als, sage ich mal, als ein Spaß sehen. Und auch hier greift die Theaterpädagogik, denn eines der Ziele der Theaterpädagogik ist es nicht nur auf theatraler Art und Weise die Welt differenzierter zu sehen und so im Prinzip auch etwas Neues zu lernen, sondern auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, dass wir immer wieder mit Laien arbeiten und dass wir denen künstlerische Methoden an die Hand geben oder dass wir sie eben, diese Laien, die keine professionellen Schauspieler sind, daran anleiten, wie sie eben ihr künstlerisches Können verbessern können, also wie sie etwas besser auf der Bühne darstellen können. Auch das hat seinen legitimen Zweck und sein legitimes Mittel. Für mich persönlich aber gilt im Prinzip immer in den Vordergrund, weil ich auch viel mit Kindern und Jugendlichen arbeite, auch speziell in Schulen, eben diesen Bildungsaspekt. Dieser Bildungsaspekt dient vor allem der des Ausdrucks beziehungsweise der ganzheitlichen Bildung. Es geht also nicht einfach nur darum, dass Kinder jetzt lernen, wie Mathematik geht und wie Deutsch geht und dass sie auf, wie wir immer so schön sagen, das Leben vorbereitet sind und du musst gut sein in der Schule und fleißig sein, damit du später einen Job bekommst. Was ich persönlich sehr, sehr schlimm finde, dass überhaupt auch Lehrer so argumentieren, du musst dich hier anstrengen, damit du später einen Job bekommst. Denn Bildung ist ja viel, viel mehr als einfach nur das Vermitteln von Mathematikaufgaben oder von Deutschaufgaben oder von irgendwas anderem. Bildung bedeutet ja, dass wir auf das ganze Leben vorbereitet sind. Bildung bedeutet, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, dass der Mensch ganzheitlich gebildet wird. Im Sinne, dass wir sagen, der Mensch soll, wie soll ich das zusammenfassen, er soll seinen eigenen Weg finden. Er soll zu sich selbst finden. Das ist für mich Bildung. Und das ist es, was Schule auch in meinen Augen vermitteln sollte. Denn egal, was du in der Schule vermittelst, es wird irgendwann auch innerhalb des Lebens dieser Menschen veraltet sein. Die Methoden sind teilweise veraltet. Das Wissen ist veraltet. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer schneller vorangeht. Wenn wir uns heute anschauen, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz mehr und mehr in unser Leben eingreift und wenn ich mir vorstelle, wie es damals bei mir in der Schule war, dass wir da noch auf Tafeln geschrieben haben, zumindest in der Grundschule, ich auf ein Schreibheft geschrieben habe und so weiter, dann hat das nichts mehr mit dieser heutigen Realität zu tun. Was hat es damals noch damit zu tun, dass wir ähm, Sch Schreibmaschinen schreiben lernen mussten? Dass, wenn ich in eine Klasse reingegangen bin, wir an einem Computer gesessen haben und erst einmal nur schreiben lernen sollten. Computer ist heute so viel mehr. Wenn ich mit einem Computer heute arbeite, klar, ich kann zehn Finger schreiben, das hilft mir auch sehr und ich bin auch froh, dass ich das gelernt habe. Aber das habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern das habe ich mir selbst beigebracht. Denn wirklich viel Schul Computerunterricht hatten wir in der Schule damals auch nicht gehabt. Ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, ich hatte einmal in einem Jahr oder einem halben Jahr mal, sind wir ab und zu in den, Rechn äh, in den Raum gegangen, wo die Computer standen und das war's. Da wurde nicht wirklich was vermittelt. Heute ist ja Computer so viel mehr. Computer werden heute mitgenommen. Aber ich will gar nicht so viel über Computer sprechen, sondern über die ganzheitliche Bildung. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, worum es mir geht. Natürlich gewisse mathematische... Ähm, Möglichkeiten, die bleiben über Jahrtausende bestehen. Also der Satz des Pythagoras, der wird sich auch in den nächsten 100 Jahren nicht mehr ändern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der vermittelt wird. Es ist mir aber auch genauso wichtig, dass die Kinder zu sich oder dass die Menschen allgemein zu sich selbst finden, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen, dass sie sich mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen und dass sie sich auch die Frage stellen, was will ich überhaupt hier auf diesem Planeten, was will ich überhaupt werden? Das heißt, wenn ein Lehrer sagt, du musst gut sein in der Schule, um später einen Job zu bekommen, dann ist das nichts anderes als, die Schule ist nur noch für die Industrie da und nicht mehr für die Menschen. Die Schule ist nur noch für den Job da, für den Arbeitgeber, aber nicht mehr für das Individuum, das selbst die Schule besucht. Darum geht es mir. Und das verstehe ich unter Bildung. Und diese Selbstfindung kannst du mit der Theaterpädagogik einfach so wunderbar vermitteln. Weil wir in der Theaterpädagogik ja uns mit gesellschaftlichen oder generell mit den Themen, die die Menschen, die, die das Theaterstück aufführen, also die Kinder und Jugendlichen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Was interessiert dich, welches Thema? Wo gehen wir dann tiefer rein? Womit setzen wir uns dann auseinander? Es war so ein wunderschönes Bild, ich muss noch mal dran denken, mit dieser Gruppe, ähm, wo ich in einer Förderschule war und wir zu den Kindern gesagt haben, was bedeutet für die Schule. Und sie haben dazu ein Statuenbild gemacht. Es war ein, ein komplett anderes Bild, als ich von Schule habe, denn sie haben im Prinzip die Räumlichkeiten dargestellt. Sie haben dann gesagt, ja, das sind die vier Wände und das Dach. Das war für die die Schule gewesen, das Gebäude. Das fand ich unglaublich spannend, denn ich wäre selbst nie auf den Gedanken gekommen, die Schule nur mit den Räumlichkeiten zu verbinden. Aber das zeigt auch, dieses Beispiel zeigt wunderbar, wie man mit Theater, mit theatralischen Mitteln, mit theaterpädagogischen Methoden eben seine Umwelt darstellen kann, sich ausdrücken kann und sich damit besser selbst finden kann. Und das ist es, was für mich die Ziele der Theaterpädagogik widerspiegeln. Wenn du mehr über die ganzheitliche Bildung erfahren möchtest, dann kann ich dir die entsprechende Podcast-Folge 155 empfehlen. Ganzheitliche Bildung durch Theater. Nachdem wir also grundlegend jetzt festgestellt haben, was überhaupt Theaterpädagogik ist, wir wissen, was die Ziele, zumindest aus meiner Sicht, der Theaterpädagogik sind. Bleibt jetzt natürlich noch die Frage, okay, was macht man denn in der Theaterpädagogik? Um all denen gerecht zu werden, also was Theaterpädagogik ist und was die Ziele aus meiner Sicht sind, braucht es dafür vor allem drei Dinge. Zum einen, dass wir eine Gruppe bilden. Denn nur Theater oder wir können eigentlich Theater nur in einer Gruppe spielen, beziehungsweise ja, man sollte überwiegend eine Gruppe haben. Und das andere ist, dass wir, und das habe ich schon angesprochen, dass wir Räume eröffnen. Wir eröffnen Räume, um zu experimentieren und wir schauen uns oder wir hinterfragen Normen und Werte innerhalb der Gesellschaft an, beziehungsweise hinterfragen die generell. Es geht also darum, dass wir einen Raum, einen sicheren Raum erschaffen, indem wir eine Gruppe bilden, was für mich für den Raum mit dazugehört. Denn einen sicheren Raum kann ich nur bilden, dass wenn auch die Personen, die innerhalb dieses Raumes sind, sich entsprechend wohlfühlen. Und dass wir da die gesellschaftlichen Fragen oder die Fragen, die die Kinder haben, dass wir die dort hinterfragen können. Denn nur wenn wir einen geschützten Raum haben, wo wohl auch eine Gruppe ist, die gemeinsam an einen Strang zieht, nur dann können wir auch wirklich Fragen stellen und die auch, unre also nicht unreflektiert, aber ohne Vorurteile so, ohne Vorurteile hinterfragen und können sie wirklich hinterfragen. Und durch dieses Hinterfragen, also das Ausblenden von Normen und Werte, dass wir ähm, dadurch einen wertfreien Raum auch haben, ist äh, uns die Möglichkeit geboten, uns wirklich mit uns und diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn wenn ich bestimmte Regeln Aufsätze, die jetzt nicht dafür dienen. Klar, im Theaterraum braucht es auch Regeln. Wir müssen ja innerhalb einer Gruppe funktionieren und müssen auch irgendwo zusammenarbeiten. Also es braucht bestimmte Regeln. Aber in dem Moment, in dem ich die gesellschaftlichen Regeln gar nicht hinterfragen darf, dass wir zum Beispiel sagen, es steht fest, dass die Frau kochen muss zum Beispiel jetzt mal ein plakatives, fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, Beispiel. Ähm, wenn wir also nie hinterfragen, okay, das ist so festgeschrieben, das ist ja unsere Normen und Werte, die Frau darf niemals Karriere machen, die muss für die Kinder da sein, die muss für den Mann kochen, sozusagen, dann können wir ja auch niemals das wirklich hinterfragen. Dann trauen wir uns das auch nicht zu hinterfragen. Und entsprechend kann unser Selbstbewusstsein auch nicht daran wachsen oder wir auch selbst können nicht daran wachsen. Was ja das Ziel ist, der Theaterpädagogik, wie ich es beschrieben habe, nämlich die ganzheitliche Bildung. Ja, und wenn du auch mehr über die Ziele der Theaterpädagogik, nein, über die Methoden der Theaterpädagogik wissen möchtest, beziehungsweise was macht man in der Theaterpädagogik, dann kann ich dir die Podcast-Folge 85 empfehlen. das Ziel ist nie die Förderung deiner Teilnehmenden, denn genau darum geht es auch. Aber hör dir dazu im Prinzip die Podcast-Folge an. Kommen wir also zum Fazit. Was ist denn jetzt überhaupt Theaterpädagogik? Theaterpädagogik lässt sich ein bisschen schwer greifen, aber fundamental kann man im Prinzip sagen, es geht darum, dass wir Räume erschaffen, in denen wir uns ausprobieren dürfen, in denen wir Fragen stellen dürfen, unabhängig davon, was schon gesellschaftlich festgelegt ist und welche Normen gesellschaftlich schon vorhanden sind. Diese versuchen wir auszublenden. Wir ja, schaffen einen Raum, wo sich jeder wohlfühlen kann und wo sich jeder auch ausprobieren kann. Wo wir auf ästhetische Art und Weise es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche, dass Menschen im Allgemeinen viel tiefer zu sich selbst finden und dass wir uns mit unseren eigenen Fragen auch auseinandersetzen können. Das hilft uns eher zu uns selbst zu finden. Das ist für mich Theaterpädagogik. Und wenn du selbst jetzt sagst, das ist ja toll, das möchte ich auch einmal gerne ausprobieren, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. Mit diesem E-Book bekommst du eine 91-minütige Unterrichtseinheit fertig vorgekaut sozusagen oder vorgefertigt, dass alle Spiele schon enthalten sind. Du brauchst keine Materialien bzw. die Materialien, die du brauchst. Die kannst du dir dort auch direkt ausdrucken. Das ist alles mit vorhanden. Mit diesem Buch kannst du im Prinzip direkt theaterpädagogisch arbeiten. Es ist richtig auskalkuliert, richtig ähm, ausformuliert und entsprechend die Theaterübungen sind so aufgebaut, dass du auch entsprechend der, ja, sag ich mal, eines Aufbaus des Curriculums nach dem theaterpädagogischen Prinzip, dass du danach handeln kannst. Was ist das Ziel dieses E-Books? Nun die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Link findest du unten in der Beschreibung. In diesem Sinne bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören und sage bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes, da findest du noch viel mehr